0: Tem alguém feliz aqui? Eu estou realmente muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje é um dia muito especial para mim também, particularmente falando, porque hoje completo um mês de casado. Eu completo um mês de casado e é a minha primeira ministração desse ano. Então eu não vou me esquecer de vocês mais, porque eu estou pregando no meu primeiro mês de casado que é uma coisa que você que não casou você não entende ainda mas você vai entender um dia em breve em nome de Jesus desesperados mas eu estou realmente muito feliz a Luísa está aqui comigo minha mãe está aqui com meu pai minha irmã Giovana que está solteira por enquanto eu acho que é só, até, é só até esse ano infelizmente pelo andar da carruagem eu acho que eu não vou poder apresentar ela assim muito tempo mas por enquanto minha irmã está solteira graças a Deus Agora só briga comigo aí em Provérbios, capítulo 30. Provérbios, muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês aqui, são maravilhoso. Nossa, nunca me ouvi tão bem na vida. Anota a marca aí, pra gente comprar lá na igreja. Provérbios, capítulo 30, Versículo 21. Diz assim, três coisas fazem tremer a terra e quatro ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, o um insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar de sua senhora. Espírito Santo, essa é a sua palavra. Nós somos o que, o que ela diz que somos, nós podemos o que ela diz que podemos e fazemos e faremos o que ela diz que nós faremos. Coloca a vida aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu estava lendo esse texto um tempo atrás e eu confesso para você que, assim como todo jovem, eu também tenho um senso de revolução. Todos nós que estamos aqui... Na verdade, não, isso não é uma coisa que cabe só ao jovem. Mas todo ser humano um dia na vida já pensou em revolucionar alguma coisa. Seja a sua família, seja o seu trabalho, seja a sua escola, seja a sua faculdade, seja a sua cidade, seja o seu estado, ou seja a sua nação ou as nações da Terra. A verdade é que todo mundo, dentro de todo ser humano, existe um senso de revolução. Por que existe um senso de revolução? Porque nós sabemos que hoje... Nós não vivemos completamente tudo aquilo que Deus nos fez para vivermos. A Bíblia diz que quando Jesus está aqui na terra e Ele está orando, Ele está ensinando eu e você a orar, Ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como? Ah, então, a oração de Jesus é, que seja feito na terra como é no? Céu. Agora gente, você acha que Jesus ensinaria você a orar? que seja feita a sua vontade na terra como é no céu, se ela fosse feita na terra, não, certo? Se Jesus disse, Vitor, ore para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu, é porque nem sempre ela é feita, sim? Então sabe, uma coisa que eu e você nós não podemos fazer na nossa vida é achar que tudo que acontece foi Deus que quis, porque quando a gente pensa que foi tudo Deus que fez, quando a gente pensa que tudo foi Deus que quis, então a gente começa a atribuir coisas a Deus que Deus não é. Então, por exemplo, com certeza absoluta, não, na verdade, tomara que isso nunca tenha acontecido com você, mas uma vez eu me lembro, que aconteceu comigo, eu entrei no elevador da igreja, e uma mulher tinha quebrado o braço, ela quebrou o braço assim, eu olhei para ela e falei, nossa, você quebrou o braço, que triste, ela, graças a Deus... Eu falei, ah, desculpa, que alegria Aí ela falou assim Assim, é que é muito profissional pra mim Aí eu falei pra ela assim Ela olhou pra mim e falou assim, não, graças a Deus Isso que foi Deus que planejou na minha vida Aí eu falei, hum, que benção Ela, porque fazia seis anos que eu não tirava férias E agora eu vou tirar, eu falei, ah, infeliz, sem braço Só que gente, eu era só um garotinho, na época eu não sei quantos anos eu tinha, devia ter uns 15 anos de idade, pra menos. E eu me lembro que aquilo, você vê, eu tenho 24 hoje, até hoje não saiu da minha cabeça. Porque na época, ela era uma líder na igreja, e quando ela disse pra mim, graças a Deus, Deus fez isso comigo pra mim tirar as férias, eu comecei a achar que um dia eu andando de skate, Deus podia me derrubar para quebrar o braço. Repara, quando a gente começa a atribuir coisas a Deus que não tem a ver com Ele, a gente começa a se relacionar com Ele como a gente nunca deveria se relacionar. E a verdade é que quando nós acreditamos que Deus é algo que Ele não é, nós seremos quem nós não somos também. A maior verdade da sua existência é que você é completamente tudo que você vê Deus sendo. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz... Que Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança significa então que quando Deus fez o homem ele fez o homem olhando para ele ele fez você enquanto ele se olhava alguém está feliz com isso? três pessoas felizes ali mas a verdade é que dentro de mim, dentro de você Deus depositou a imagem e semelhança dele ou seja, Deus olhou para mim e falou Vitor, eu vou fazer você com aquilo que eu sou, então quando eu começo a pensar sobre Deus, algo que Deus não é, automaticamente eu viverei como algo que eu também não sou, então a grande verdade é que o seu estilo de vida, ele está completamente ligado à forma como você enxerga Deus, como você vê Deus, reflete na sua forma de viver, a grande verdade é que se eu enxergar você vivendo, eu consigo perceber como você enxerga Deus, está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Sim. Então, esse texto de Provérbios capítulo 30, versículo 21, como eu li para você aqui agora, ele entrou num dos meus textos favoritos da Bíblia. Por quê? Porque ele mostra para mim e para você, presta bem atenção no que eu vou dizer, ele mostra para mim e para você que o que faz a terra tremer e o que faz a terra entrar num estado que ela não pode suportar não são ações. Talvez você olhe e fale assim: não, a revolução começa com muito culto, com muita conferência, ou senão, a revolução começa com muito evangelismo, a revolução começa com muita coisa. Você pode pensar em diversas coisas para gerar uma revolução na terra. Mas esse texto está dizendo para mim e para você que o que faz a terra tremer e o que faz a terra entrar num estado que ela não pode suportar, não tem nada a ver com a ação. Tem a ver com o escravo que se torna rei tem a ver com o um insensato farto de comida, tem a ver com uma mulher desprezada que por fim se casa, e tem a ver que, com uma escrava que toma o lugar do seu Senhor. Talvez você está olhando para mim e falando, Vitor, mas o que, que isso tem a ver comigo? Eu não sei se você conseguiu perceber, mas essas quatro características, foi exatamente o que aconteceu comigo e com você, quando Jesus veio para a terra. O escravo que se torna rei, Vou ler de novo agora, você vai entender que é você, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar do seu senhor. A grande verdade é que o que gera uma revolução na Terra não é o que nós podemos fazer, é mas, é, mas sim nós entendermos quem nós somos, o que Cristo fez de nós quando tomou o nosso lugar. Eu queria ler para você, você não precisa ver. Nós vamos falar primeiro desse escravo que se torna rei. Presta muita atenção no que diz Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Repita assim comigo, escravo, eu já fui. Fala assim comigo, escravo, eu não sou mais. Aí você escuta isso porque talvez você diz, diz assim para mim, não Vitor, mas você está falando a respeito da sua vida, porque na minha vida, quando eu olho para mim, tudo que eu sinto sobre mim é que eu ainda sou escravo do pecado. Tudo que eu ainda sinto sobre mim é que ainda assim o mal que eu não quero fazer eu faço, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Você já percebeu que às vezes a gente sempre pega um texto totalmente fora do contexto dele para simplesmente fundamentar os nossos erros? Então é muito comum você ver alguém errar Alguém que vive nessa vida e aí vai chegar e falar Não, mas é normal, até Paulo dizia O bem que eu quero fazer eu não faço Mas o mal que eu não quero fazer eu sempre faço Claro, isso é Romanos 7 Mas depois de Romanos 7 vem? Romanos 8, sim ou não? Sim. Depois de Romanos 7 vem? Eu de novo? Se você ler Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer assim ó, Agora, diga comigo agora, agora. Fala mais forte, agora por, porém Agora, agora Ou seja, ele passou Romanos capítulo 7 Chegou Romanos capítulo 8 Quando começa o capítulo 8 ele fala Agora, porém Obrigado <risos> Ele fala Agora, porém Já não há mais condenação Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus e é esses que estão em Cristo Jesus, o versículo 2 diz que não vivem mais escravos da lei do pecado, mas agora vivem e fazem parte de uma outra lei, que é a lei do Espírito e da vida, está comigo aqui? Olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa, quando você recebe a sua nova natureza, quando você recebe, quando você nasce de novo, Victor, quando eu nasci, quando eu nasci de novo? Você nasce de novo, de novo quando você entrega a sua vida a Jesus, Nesse exato momento que você entrega a sua vida a Jesus, a maior verdade de todas, é que aquilo que você era, se fez novo. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, tudo se faz novo. É tudo ou é quase tudo, gente? É tudo, fala comigo, tudo. Agora, o que é tudo? Então, eu vou te perguntar agora existe alguma coisa em você que era verdade e continuou sendo depois de Jesus? não por que não? porque em Cristo tudo se faz novo tudo é tudo, agora o problema é que às vezes a gente quer trazer um pouquinho da natureza antiga para a nova então a natureza antiga ela era sim pecadora ela era assim condenada, ela era assim completamente destinada à falência, à morte. Nós estávamos nessa condição. Mas isso não é mais quem nós somos. Você era um escravo. Agora, olha o que a Bíblia diz sobre você. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, a lei, ela olha para você e fala: você é pecador porque eu vi você errar. A graça. Olha para você e fala, você é santo porque eu vi Jesus acertar. Consegue ver a diferença? A lei trata você de acordo com a sua obediência ou a falta dela. A graça olha para você não segundo a sua obediência ou a falta dela, mas segundo a obediência de Cristo Jesus. O que garante para mim para você que nós éramos escravos e não somos mais, não é a nossa obediência ou a falta dela, mas é a completa obediência de Cristo Jesus não existe nada mais incrível do que isso, não existe nada mais fabuloso do que isso, a lei olha para mim e fala, você é escravo, eu digo sim, não tenho o que fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu vou e faço, até que Jesus chegou, E quando Jesus chegou Ele fez algo em mim, algo aconteceu, algo foi transformado dentro de mim, que tudo se fez novo E quando esse tudo se fez novo Agora a Bíblia olha para mim e fala Vitor, agora você é uma geração eleita Agora você é um sacerdote real Agora você é uma nação santa Agora você é um povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas Daquele que os chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Tem alguém feliz aí? Fala assim comigo, eu era escravo foi feito rei Agora Você já viu alguma vez na vida já, já, já imagina Tem um rei num país Aí alguém chega no rei e fala assim pro rei Rei Tem um problema assim, assim, assim Que tá acontecendo aqui na nossa nação tal. Começa a falar um monte de coisa pra ele Aí o rei olha pro cara e fala assim Não quero saber, passa pro próximo Passa para quem tá acima de mim Eu falei, Mas não tem Sabe qual é a maior verdade de todas? É que reis não passam problemas para frente. Porque todo problema que chega no rei, acaba. Alguém, tem, alguém aqui tem a ousadia e a coragem de dizer assim, eu sou essa pessoa. Eu não vou ser alguém que leva problemas e situações para frente. Tudo que chegar até mim eu irei resolver porque eu fui feito rei. Eu não fiz nada para me tornar. Deus pensou nisso por mim. Deus acreditou em mim dessa forma. E eu vou me, eu, eu vou me posicionar. Naquilo que Deus diz que eu sou, custe o que custar. Eu não sou mais escravo, agora eu sou rei. Repita comigo, eu sou um rei. A segunda coisa, fica vendo, isso aqui vai ficar demais. A segunda coisa que a Bíblia fala aqui, que faz a terra tremer, é um insensato farto de comida. O que é insensato? Insensato, fui pesquisar o que significa a palavra insensato. Insenta, insensato significa alguém que não fez por merecer. Alguém que não fez por merecer. Eu não sei você, mas eu me encaixo completamente aqui. A Bíblia diz, olha, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morrendo em nosso favor, enquanto ainda éramos pecadores. Gente, a boa nova do Evangelho, ela é tão ilógica. Ela é tão fora de lógica humana que a Bíblia está dizendo para mim e para você, que Cristo morreu por você, enquanto você ainda era pecador, ou seja, enquanto ainda nós éramos insensatos, enquanto ainda nós não tínhamos feito nada por merecer, não que nós tenhamos feito agora, mas quando nós não tínhamos nada para dar, na verdade, a grande verdade, é que quando Deus deu Jesus por mim e por você, nós nem tínhamos, nós, de forma alguma, nós nem sabíamos da existência dele ainda, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Cristo, o Cordeiro de Deus, já havia sido sacrificado. Você consegue reparar que a história de Deus com você começou antes de você existir? Você consegue reparar que você não, você nunca tinha orado, nem jejuado, nem dito sim para Deus, nem respirado na Terra e Deus já olhava para você e falava: Eu te amo. Sabe? Isso é o que demonstra para mim, para você, o tanto de valor que nós temos o valor que Deus atribui a você, não está nada, nem um pouco relacionado àquilo que nós podemos dar a Deus de volta, porque se tivesse relacionado, se o amor de Deus por você tivesse relacionado a alguma coisa que você pode dar para Deus de volta, a verdade é que Deus não ia amar você enquanto você não tinha feito nada ainda, mas porque Deus amava você enquanto você ainda nem existia eu posso garantir para você que o que você faz para Deus, não pode fazer Deus chamar mais da mesma forma, que daquilo que você fez contra Deus, não pode fazer Deus chamar menos talvez você está me olhando aqui hoje e fale, Vitor, você está falando de tudo isso mas você não faz ideia o que eu fiz você não faz ideia de quem eu sou, talvez você está ouvindo eu falar aqui e você fala Vitor, isso pode ser para qualquer pessoa, mas não tem como ser para mim porque só eu sei o que eu fiz essa semana, só eu sei o que eu fiz ano passado Victor, só eu sei o que eu fiz há dois anos atrás, talvez tem gente aqui que está preso a coisas que fez há dois anos atrás, e a maior verdade de todos é que não é eu que não sei o que você fez, a maior verdade de todos é que você precisa saber o que Jesus fez há dois mil anos atrás… O que garante a sua vida não é o que você deixou de fazer no passado. O que garante a sua vida ou desgarante ela não é aquilo que você deixou de fazer no passado, mas o que nos traz a garantia daquilo que nós somos e vivemos hoje. É o amor de Deus por nós. E a verdade é que Deus me amava enquanto eu ainda era pecador. E mais ainda, Deus me amava enquanto eu ainda nem existia. Mais ainda, Deus me amava enquanto a minha mãe não existia. Mais ainda, Deus me amava enquanto a minha avó nem existia. Mais ainda, Deus me amava enquanto o mundo ainda não existia. Amor não foi o que Deus olhou para mim e teve, Uh, vou amar o Vitor porque agora eu vi o Vitor. Não, amor não é o que Deus tem. Amor é quem Deus é. Deus não tem amor. Deus é o próprio amor. Deus não sabe fazer nada a não ser amar você. Porque amor não é algo que Deus ganha quando você faz algo bom para Ele. Amor é quem Deus é. Deus só sabe fazer uma coisa. Amar. Está comigo aí? Esses dias atrás eu estava lá na minha casa. E aí o Espírito Santo falou para mim disse assim, Vitor, qual que é a única certeza que você tem daqui cinco minutos? Eu falei, nenhuma. Ele, qual que é a única certeza que você tem daqui dez minutos? Eu, nenhuma. Vitor, qual que é a certeza que você tem daqui dez anos? Eu digo, nenhuma. Um milhão de anos. Piorou. Ele falou para mim, então, eu vou te dar uma certeza, anota ela. Ele falou para mim assim, Vitor, daqui a um bilhão de anos, daqui a trilhões de eternidades, Deus vai amar você da mesma forma que Ele te ama agora. Mas Espírito Santo, você nem sabe o que eu posso, você não sabe o que eu sou capaz de fazer. E ele vai olhar e vai dizer, Vitor, você aqui é não sabe o tanto que eu sou capaz de te amar. Tem alguém comigo aqui? Sim. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, você está feliz ainda? Vai ficar mais. Tá bom. Ah, tá bom. Me desculpe, pessoal aí de cima. Desculpa o desastre. <risos> Desculpa, gente, eu vou ficar daqui para trás, senão o pessoal lá em cima não me vê. Vocês me desculpam aqui que eu tava ficando tão pertinho de vocês, né? Tava afim de descer, brincadeira. Mas olha lá, o um insensato farto de comida. Gente, presta atenção, primeira coisa, o escravo que se torna rei. Tem alguém aqui? O um insensato que não fez por merecer farto de comida, tem alguém aqui? Terceira coisa que a Bíblia fala, a desprezada que se casa. A desprezada, aquela que foi desprezada, aquela que foi rejeitada, que de repente encontra um marido. Só escuto o que eu vou ler para você aqui em Isaías capítulo 54. Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, e rompa em canto de alegria. Grite de alegria você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquele que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas Presta atenção agora Não tenha medo, você não sofrerá vergonha Não tema o constrangimento você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor, Ele é chamado Deus de toda a terra, o Senhor chamará você de volta como uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada. Esse texto está garantindo para mim e para você: você que foi desamparada, o Senhor trará você de volta e mais, Ele não vai só trazer você de volta e colocar dentro da casa dele como mais uma de suas empregadas. Ele vai trazer você de volta e vai dizer para você: Ei, eu sou seu marido. Então, a mulher despojada, a mulher abandonada, vai escutar uma coisa do Senhor: você é a minha esposa. Agora, quem consegue se enxergar dentro de um cenário como esse? Escravos que se tornam reis. Insensatos, fartos de comida. E ao mesmo tempo, abandonados, que de repente agora é chamada família real, e como se não fosse suficiente, o Senhor olha para você e fala, Minha esposa. Está feliz ainda aí? Você vai entender agora que vai ficar mais legal. A última coisa que o texto fala, a escrava que toma lugar de seu senhor, a escrava que toma lugar do seu senhor. Esses dias atrás eu estava ministrando em Brasília e eu nunca vou me esquecer dessa ocasião porque ela realmente me trouxe uma lição. Eu estava ministrando em Brasília, eu precisava ir embora no domingo de manhã, então a gente foi para o aeroporto, estava aí um discípulo nosso lá da nossa igreja. E a gente foi para o aeroporto, enfim, no caminho até o aeroporto Esse, esse meu amigo, ele conseguiu fazer o check-in dele Eu não consegui fazer o meu de jeito nenhum Então eu tentava fazer meu check-in, não ia de forma alguma, enfim Chegamos lá no aeroporto, eu fui direto lá no balcão da companhia, quando eu cheguei no balcão da companhia Eu falei, olha, estou tentando fazer meu check-in, não consegui O meu amigo está na mesma reserva que que eu E ele já conseguiu fazer o dele, eu que não consegui fazer o meu Enfim, expliquei a situação para ela Ela olhou para mim e falou assim, só tem um problema, senhor Vitor disse, qual? Ela disse, o voo está cheio eu falei, mas eu não fiz o meu check-in ainda, eu tenho uma passagem. Ela falou assim, o voo está cheio, é, não vai ter o que fazer, o senhor vai ter que esperar o voo da tarde. Só que gente, eu precisava ministrar na igreja em São Paulo, no um domingo à tarde, não tinha como ficar. Eu falei para ela assim, olha, eu sei que não parece, mas eu pastorei uma igreja em São Paulo. Eu sei que você vai achar que não é verdade, mas eu preciso pregar hoje à tarde lá na igreja. Ela falou assim, olha, infelizmente eu não tenho o que fazer para você. Nisso meu amigo que estava do meu lado, ele olhou e falou assim, olha, mas e se eu ficar de fora e ele entrar no meu lugar? Eu olhei e falei, ah, que orgulho. <risos> Ela falou assim, não, se ele ficar de fora, eu pego o lugar que ele conseguiu fazer o check-in para ele, passo para você e ele vai no voo da tarde. Aí ele falou assim, então feito. Ela pegou a cadeira que era dele, colocou no meu nome. Tudo bem. Eu olhei para ele e falei assim, cara, não precisava fazer isso. <risos> entrei para dentro do embarque. Na hora que eu entrei, eu fui, cumprimentei ele e falei, oh, cara, fica por aqui mesmo. Aí Falei, vai, come ali, toma um café, dorme, acorda, almoça, depois, sei lá, dá uma volta. Faz alguma coisa, <risos> porque vai demorar muito para você ir embora. Mas a gente se encontra na igreja hoje à noite. E aí eu fui. Eu entrei para área de embarque, estou lá sentado na área de embarque, esperando o, o portão abrir para eu poder entrar no avião. Eu comecei a pensar numa coisa. Imagina se acontece isso aqui, olha. Eu estou lá dentro da zona de embarque. O PH, que é esse meu amigo, ficou lá fora. Ele tá lá do lado de fora, está lá fora do aeroporto. Eu tô dentro da zona de embarque, aí eu começo a pensar assim... Ai, acho, acho que eu não vou entrar nesse avião, não. Não vou entrar, não. Mas por, mas por que você não vai entrar? Ah, não vou entrar, não. Eu não acho justo eu entrar. Mas por que, que não é justo? Porque o PH ficou de fora, tadinho imagina se eu começo a olhar para aquele avião olhar para mim e falar assim eu não vou entrar aí porque eu sou justo demais para entrar aí e deixar meu amigo aqui de fora faria algum sentido o PH ficar de fora se eu não entrasse no avião? quando foi que fez completo sentido? e quando foi que valeu a pena o PH ficar de fora? você concorda comigo que valeu a pena o PH ficar de fora o dia que eu entrei, a hora que eu entrei no avião e sentei na cadeira que tinha o nome dele? sim ou não? E se eu dissesse para você que foi exatamente isso que Jesus fez? Ele era o único que tinha lugar no avião, ninguém mais tinha lugar no avião, ninguém, 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 mas aí ele viu que eu e você não tinha mais o que fazer para entrar no lugar que ele estava, ele percebeu que eu e você não tinha mais para onde ir, para ir para o lugar onde Ele estava. Ele percebeu que na nossa ação, no nosso coração, naquilo que a gente tem, de forma alguma nós chegaríamos aonde Ele estava. Então Ele faz uma coisa. Ele olha para mim e para você e fala, Vitor, eu vou ficar de fora do avião. Mas da mesma forma que não fazia nenhum sentido o PH ficar de fora, eu não entrar, não faz sentido nenhum Jesus ficar de fora para você não entrar. Agora, Vitor, aonde, aonde você quer chegar com isso? Que a quarta coisa que faz a terra tremer é o escravo que toma o lugar do seu Senhor. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz assim, Aquele que não tinha pecado, Deus o tornou pecado, para que nele fôssemos feitos justiça e de Deus, sabe, eu sei que existe um, existe um padrão de justiça dentro da nossa mente, pra gente pra nós, seres humanos, justiça é roubou, preso matou, morra, plantou, colhe agora fa faz sentido para pra você, olha, não é completamente injusto alguém que nunca plantou colher o que não plantou? se eu falar pra você, olha eu vou te dar uma coisa aqui, você vai colher o que você nunca plantou, você vai olhar e falar, mas isso não, não é justiça, porque justo é eu colher o que eu plantei, agora a grande verdade é que eu e você não podíamos de forma alguma plantar para colhermos o amor de Deus que nós colhemos mas isso não faz de mim, de você injusto isso faz de Deus justo porque a Bíblia diz que justiça para Deus é o santo morrer como pecador, para que o pecador seja declarado justo você quer saber o que Deus acha, esses dias atrás eu estava pegando numa igreja, e aí o pastor chegou em mim e falou assim, Vitor olha realmente eu me sinto muito amado quando você prega, sabe parece, nossa Deus me ama demais e tal, ele começou a falar essas coisas, enfim, e no final da fala ele falou assim, mas você precisa começar a colocar um pouquinho mais de espinho na sua mensagem, você precisa colocar um pouquinho mais de espinho na sua mensagem, porque Deus é bom sim, Deus é amor sim, Deus é tudo isso Vitor, mas Deus também é justo e Deus ainda pesa a mão, Deus ainda sabe fazer justiça, eu olhei para ele e falei, não sim pastor, sem dúvida nenhuma, e digo mais, o nome da justiça de Deus é Vitor Azevedo. Ele fez essa mesma carona. Ele, o que, que é isso? Eu falei assim, pastor. A Bíblia diz que Deus fez pecado aquele que nunca pecou. Para fazer de mim o Vitor, a própria justiça de Deus. Então, a grande verdade de todas é que eu e você, nós somos a justiça de Deus. Nós somos esse povo que era escravo, e que de repente o nosso Senhor tomou o nosso lugar de escravo, para dar para mim, para você o lugar que Ele tinha, só Ele tinha esse lugar, gente, só Jesus tinha acesso ao Pai, só Jesus estava sentado no trono, a Bíblia diz agora em Efésios que nós estamos assentados com Ele na região espiritual em Cristo Jesus, lá onde Ele está, nós não tínhamos acesso a esse lugar de forma alguma, nós não tínhamos direito a esse lugar de forma alguma, nós não tínhamos o que fazer para merecermos esse lugar de forma alguma, mas a a verdade do evangelho é essa, ele percebendo que não tínhamos como chegar lá, ele vem até o meu lugar para garantir o lugar dele para mim, isso é o evangelho da boa notícia, esse é o evangelho da boa nova, o Deus que substitui comigo, o Deus que troca de lugar comigo, o Deus que pegou a minha enfermidade para ele, para dar a saúde dele para mim, o Deus que pegou para Ele o meu castigo para dar a paz dEle para mim, o Deus que pegou para Ele a minha vida para dar a vida dEle para mim, o Deus que pegou para Ele a minha, a minha miséria para dar a prosperidade dEle para mim, o Deus que pegou para Ele tudo aquilo que eu merecia, para dar para mim tudo aquilo que Ele merece. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe de uma coisa? O que faz a terra tremer não é o que você pode fazer por ela. Mas é você se posicionar na verdade que você é. que faz a terra tremer, o que faz a terra, a bíblia diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, mas a manifestação que a terra aguarda não é nenhum tipo de passeato ou de, ou de movimento, não é nenhum tipo de multidão de pessoas fazendo uma coisa na rua, não é isso que a bíblia está dizendo que a terra espera, a manifestação que a bíblia espera, a manifestação que a terra espera, é a manifestação de pessoas que entenderam a sua posição em, em Cristo Jesus, é a manifestação das pessoas que entenderam que eu era, já não sou mais, eu era escravo, agora sou rei, eu era insensável. Estou farto de tanto alimento que tenho Eu era abandonado Mas hoje eu tenho um marido Eu era escravo Mas agora eu estou assentado com Cristo Jesus Nas regiões celestiais E agora eu tenho dentro de mim O mesmo poder que Jesus tinha Eu tenho dentro de mim a mesma missão que Jesus tinha Jesus disse para mim Vitor, você vai fazer coisas maiores Do que as coisas que eu fiz Então eu tenho dentro de mim E através de mim tudo aquilo que Jesus tinha E eu não vou viver a quem disso Eu não vou viver abaixo disso o espelho pode dizer pra você que você é um fracassado, seu pai e sua mãe pode dizer pra você que você não vai dar em lugar nenhum o seu namorado, a sua esposa pode dizer pra você que você é caso perdido, mas a verdade sobre você é que você era um escravo e agora você é rei, a verdade sobre você é que você era insensato, mas agora você tem muita mas muita comida, a verdade sobre você é que você estava abandonada mas o pastor, o pastor das nossas almas, ele deixou os 99 foi atrás de você, te encontrou, te tirou de lá, trouxe você pra perto e disse pra você, Ei, agora eu vou me casar com você, não, mas ninguém me quer, eu quero você, não, mas eu não mereço, não tem a ver com o seu merecimento, não tem a ver com o seu amor por mim, Vitor nunca teve a ver com o seu amor sempre teve a ver com o meu amor, a Bíblia diz que nós só o amamos porque primeiro ele nos amou, eu jamais amaria Deus, se Deus não tivesse dito pra mim que me amou primeiro, eu jamais escolheria Deus, se ele não tivesse me escolhido primeiro, eu jamais diria sim pra ele, se ele não tivesse dito pra mim, Vitor, você quer? Tudo que eu vim aqui fazer você entender É que você é mais do que você imagina Você é muito mais Do que você imagina Tem alguém que crê nisso aqui? Nunca se esqueça disso Deus te deu uma identidade Cristo Jesus é a sua identidade <risos> diga para mim quem Jesus é e eu direi para você com as mesmas palavras quem você é se você, me souber, se você souber dizer quem Jesus é você também vai saber dizer quem você é para a gente poder terminar 1 João capítulo 4 versículo 17 e 18 depois você lê na sua casa o apóstolo João, que é conhecido como discípulo do amor, ele diz assim, olha, que o Senhor nos aperfeiçoe no seu amor, porque assim como Ele é, fala assim comigo, assim como Ele é, nós somos nesse mundo, repara que João não disse assim como Ele foi, João disse assim como Ele é, minha pergunta para você é como Jesus é? se você conseguir ver como Jesus é, então você acabou de se ver, você acabou de ver quem você é, e a verdade é que a Bíblia diz, que o que faz a terra tremer, faz, o que faz a terra tremer, o que faz a terra, é entrar nessa realidade de manifestação, do, do anseio dela pela manifestação dos filhos de Deus, é alguém que entendeu, que já foi escravo e agora é rei, é alguém que entendeu, que já foi insensato, mas agora está farto de comida é alguém que entendeu que já foi abandonado e despojada, já foi colocado de lado, já foi rejeitado mas agora tem um marido e é alguém que entende que o meu senhor tomou o meu lugar de escravo mas deu para mim o lugar de senhor que ele tinha é por isso que a Bíblia diz que Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores ele é rei de reis e ele é senhor de senhores comigo aí, alguém consegue crer nisso aqui, repita assim comigo, eu sou tudo aquilo que eu vejo Jesus ser, agora olha para cá, uma das coisas que eu acredito que mais impedem de certa forma o crescimento de maturidade, não estou falando aqui de idade e nem de experiência, estou falando de maturidade, porque a maturidade bíblica não tem a ver com experiência. Maturidade bíblica não tem a ver com idade, maturidade bíblica não tem nada a ver com isso. Maturidade bíblica tem a ver com confiança em Cristo Jesus e quanto de Jesus eu entendi. Isso é maturidade bíblica. O que mais impede pessoas, e principalmente jovens agora eu falo, de crescerem em maturidade, de crescerem no Senhor, é que nós muitas vezes queremos crescer no nosso amor por Deus e não no amor de Deus por nós. Mas a verdade é que você não vai ler em nenhuma das cartas de Paulo, Paulo pedi, dizendo assim, olha, eu oro para que vocês cresçam no amor de vocês por Deus, mas você vai ver Paulo o tempo inteiro falando assim, olha, eu estou de joelhos, orando por vocês, para que vocês entendam a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus por vocês. O apóstolo Paulo está o um tempo inteiro nos encorajando a olharmos para o amor de Deus por vocês. A grande verdade gente, é que o amor do homem O amor humano, ele é completamente Vulnerável, o amor humano Uma hora ele está lá embaixo, outra hora ele está Uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo Uma hora ele ama muito, outra hora parece que não ama mais Mas a verdade é que a Bíblia não chama eu e você A vivermos por sentimentos A Bíblia chama eu e você a vivermos por convicções De fé, eu, eu, não, eu não sei que Deus Me ama porque eu estou sentindo agora Eu sei que Deus me ama porque eu tenho uma convicção de fé De que Deus me ama, eu, eu sei que eu sou salvo Não porque eu estou sentindo que eu sou salvo agora Eu sei que eu sou salvo porque eu tenho uma convicção de fé que eu sou salvo, mas Victor, que convicção, veio da onde? Veio da palavra de Deus que diz que todo aquele que confessa Jesus como Senhor será salvo, mas você está sentindo isso? Não, eu não vivo pelo que eu sinto eu vivo pelo que eu sei da palavra de Deus o que eu sinto não diz nada sobre mim, o que eu sinto é passageiro mas o que eu sei é o que me levará à eternidade a verdade é que o apóstolo Paulo ele fala assim olha, quando eu estou fraco eu sou forte repara, ele está falando de dois sentimentos opostos fraqueza e força É uma coisa de falar quando eu sou São Paulino Eu sou corintiano, não dá Fraqueza e força É duas coisas que não se comunicam É duas coisas que não tem como Não tem como dizer a respeito da mesma coisa São duas coisas opostas Sim ou não, tá entendendo o que eu tô falando? Mas ele está falando assim, olha Quando eu estou fraco Então é que eu Sou Forte Estar é uma condição. Aquilo que eu estou hoje, eu posso não estar amanhã. Por exemplo, eu estava com dor nas costas. Eu não estou mais. Aquilo que eu estou, é passageiro. Mas aquilo que eu sou, não passa. Eu sou o Vitor. Desde que eu nasci, eu sou o Vitor. E isso nunca vai mudar. Repara no que eu estou querendo te ensinar. Aquilo que você está... Não define quem você é Você pode estar Mas o que você está Não fala para você quem você é Você pode estar fraco Mas você é forte Você pode estar caído Mas você é corajoso você pode estar doente, mas você é curado você pode estar, mas o que você está não define quem você é você não é o que você está você é tudo o que a palavra de Deus diz que você é você pode tudo o que a palavra de Deus diz que você pode e você vai exatamente aonde a palavra de Deus diz que você vai isso é viver por convicção de fé isso é ter a certeza dentro de si eu não vivo pelos meus sentimentos Os meus sentimentos são mentirosos Sabe, para esse ano de 2018 Faço uma coisa que eu fiz há um tempo atrás Eu resolvi nunca mais acreditar nos meus sentimentos Eu acredito Eu prefiro acreditar nos sentimentos de Deus Porque os sentimentos de Deus não mudaram E nem vão mudar Os meus mudam Uma hora eu sinto muito Outra hora eu não sinto nada Mas a verdade é que Deus continua sentindo por mim e gente, de verdade, a minha vida mudou Fui sempre de igreja, praticamente cresci na igreja Desde que eu me lembro de gente, estou dentro da igreja Mas a minha vida mudou O dia que eu parei de acreditar nos meus sentimentos e passei a olhar para os sentimentos de Jesus E comecei a perceber que o tempo inteiro Ele é apaixonado por mim Comecei a perceber que o tempo inteiro Ele está desesperado por mim Comecei a perceber Que a cruz não mostra para mim o quão pecador que eu sou, a cruz não mostra para mim o tão ruim que eu sou, a cruz mostra para mim o tanto de valor que eu tenho, talvez você é alguém que olha para a cruz e pensa, ah, olhou para a cruz e viu os seus pecados, não, quando você olhar para a cruz não veja os seus pecados, veja o seu valor lá, a cruz foi o quanto que Deus pagou por você, Deus é apaixonado por você, e a realidade de Deus amar você é a única coisa que pode gerar uma revolução na terra. A revolução que a terra espera não é uma revolução de atividades. É uma revolução de entendimento de que eu sou amado por Deus. Deus é apaixonado por mim. Deus me salvou. Deus me tirou desse lugar de perdição. Deus me tirou desse lugar de escuridão. Eu estava no império das trevas, mas Ele me transportou do império das trevas... Para o reino da sua maravilhosa luz. Por isso agora eu tenho uma certeza. Eu tenho uma convicção. Deus é apaixonado por mim. Você pode dizer isso comigo. Deus é apaixonado por mim. Fique de pé no seu lugar. A gente vai orar. Sabe? Talvez você entrou aqui nesse lugar hoje e nós estamos nos primeiros dias do ano. A gente sabe que começo de ano todo mundo escreve planos, a gente faz isso. A gente fala, eu não quero que esse ano seja igual ao outro. Talvez alguém aqui fala, não, eu quero que esse ano seja igual o outro. Enfim, existem diversas histórias aqui. Diversos modelos de histórias aqui. Talvez 2018 foi o melhor ano da sua vida, ou talvez 2018 foi o pior ano da sua vida. E a verdade é que... A gente é humano. E quando começa um novo ano, consciente ou inconscientemente está todo mundo esperando uma coisa nova do novo ano. Todo mundo esperando uma boa notícia, tá todo mundo esperando algo, tá todo mundo querendo pôr esperança, tá todo mundo querendo... A gente quer, a gente quer isso, é natural. Mas eu sei que existem pessoas aqui nesse lugar. Que você olha para esse novo ano e tudo que te dá é medo e pavor. Quando você olha para esse novo ano tudo que vem no seu coração é medo condenação culpa você se sente culpado você se sente aprisionado e a verdade é que é como se você não soubesse direito o que fazer não sabe nem como faz para começar eu tenho certeza absoluta e convicção que eu vim aqui por essas pessoas hoje eu vim aqui por essas pessoas hoje para dizer para você Deus é apaixonado em você. Deus ama você. E tudo o que você precisa fazer, não é quase tudo, é tudo o que você precisa fazer. É confiar no amor de Deus por você. Se tem uma coisa que eu quero fazer nesse ano que está no topo da minha lista, é confiar mais no tanto que Deus me ama. Durante muito tempo eu me lembro que eu dizia: Eu quero ser a pessoa que mais ama a Deus que eu conheço. Eu quero ser a pessoa que mais ama a Deus do mundo. Deus, eu quero te amar como ninguém nunca te amou. E sabe o que aquilo me gerava? Muito peso. E toda vez que você coloca confiança em você, o resultado natural da confiança própria é a frustração. Você põe confiança em você e se frustra porque você percebe que você não consegue ser tudo aquilo que você queria ser. Mas aí um dia eu parei de querer ser o homem que mais ama a Deus. E eu comecei a dizer assim, Deus, eu quero ser o cara que mais entende que o Senhor é apaixonado por mim que já existiu. E sabe o que eu percebi? Que ao contrário da, do que eu fazia antes de querer ser o que mais amava a Deus, e agora eu quero ser o que mais entende o amor de Deus. Aquilo me trazia peso, isso aqui me traz um descanso. Isso aqui me traz uma leveza, isso aqui me traz uma certeza, uma convicção. Eu estou aqui por você Que está vivendo debaixo desse peso aqui ó. Você vive debaixo desse peso Você quer ser melhor o tempo todo Você está você se esforçando Você está lutando contra você mesmo o tempo todo É como se você estivesse esmurrando a você mesmo Estou te convidando hoje através dessa mensagem A trocar essa mentalidade aonde você confia em você e espera de você ir para um lugar, aonde você confia no amor de Deus. E agora você sabe que em Deus tudo já está feito, finalizado. Todas as coisas já foram finalizadas e concluídas na obra da cruz. E nesse lugar, ao invés de você se esforçar, você vai descansar. Você sabe que a única coisa que a Bíblia manda a gente fazer é em relação a esforço é esforçai-vos para entrar no descanso. Eu quero convidar você aqui, está aqui hoje à noite. É por isso que eu quero ter esse tempo de oração agora. Convidando você a começar esse ano de uma nova posição. Não numa posição de condenação, de medo e de simplesmente querer usufruir de algo que você está... Você que está se colocando, você que está colocando esse peso em você, você que está e ir para um lugar onde você vai começar esse ano, para nunca mais sair dessa posição, uma posição de descanso, onde você vai confiar no amor de Deus por você, na graça que está sobre você, no favor que está sobre você, e você vai perceber que enquanto você está nesse lugar, tudo aquilo que você se esforçava muito para fazer lá, nesse lugar não há esforço, mas acontece naturalmente. Se você é essa pessoa que olha para mim e fala, Vitor... Eu quero sair desse lugar, e eu quero nessa noite entrar nesse lugar que você acabou de pregar, desse escravo que se torna rei, desse insensato que agora é farto de comida, desse abandonado que agora tem marido, do escravo que agora está no mesmo lugar que o seu senhor, Vitor eu quero sair de uma posição de esforço, eu quero entrar numa posição de descanso. Que quer começar o ano dessa forma Você fala, Vitor, isso é pra mim Levante suas mãos no seu lugar Você fala, Vitor, isso é pra mim Sabe, essa mensagem, a primeira pessoa a ouvir Essa mensagem sou eu, sentado bem aqui na frente Tô pregando para mim também Eu quero entrar nesse ano, Segunda-feira praticamente todo mundo agora volta à vida normal Segunda-feira Com certeza alguém já prometeu começar a dieta segunda-feira Aqui <risos> A vida normal vai começar segunda-feira. A gente vai voltar segunda-feira e... Enfim, você sabe o que você está esperando desse ano. E o que eu quis com essa mensagem, com essa meditação, é levar você para uma posição de descanso. Levar você para um lugar onde você pode entrar descansando e não entrar se esforçando. Por isso, se você é essa pessoa, eu queria que você repetisse comigo no seu lugar assim, a partir de hoje. Vamos lá, diga forte, confesse isso com fé. A partir de hoje, eu creio no que Jesus fez por mim. Eu entro agora numa posição de descanso. Eu saio de toda posição de esforço próprio, de justiça própria. E eu entro agora num lugar de descanso completo. Eu entro agora na plenitude do descanso do Senhor, e eu nunca mais voltarei para aquele lugar, porque nessa noite, fala mais forte, nessa noite, eu pego para mim o meu verdadeiro eu, e eu sou exatamente aquilo que eu vejo Jesus sendo, e se Jesus, nesse exato momento, está descansando eu também estou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém consegue crer nisso comigo aqui? Você consegue crer nisso, alguém? A Bíblia diz que quando Jesus terminou a obra dele, ele se assentou. Só se assenta quem termina. Por exemplo, quando eu terminar aqui, eu vou ir para o meu lugar e vou me assentar. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus se assentou e Ele não levantou mais. Sabe por que Ele não levantou mais? Porque tudo que Ele tinha para fazer está feito. Não tem mais nada que ainda tenha que ser feito. Se Ele se assentou e não se levantou é porque tudo que Ele tinha para fazer está feito. Eu vim aqui garantir para você que Jesus não vai precisar se levantar em 2019 a seu favor. Porque o 2019 que Ele preparou para você já está eu vim aqui dizer para você que Jesus não precisa... Deus se levanta a meu favor, não. Ele já se levantou há dois mil anos atrás. E quando Ele se levantou dois mil anos atrás, Ele fez tudo, 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 completamente tudo o que eu e você precisaríamos agora. Então eu vou dizer uma coisa para você. O suprimento do seu hoje está em dois mil anos atrás. O suprimento do seu agora está naquilo que Jesus fez há dois mil anos atrás. Talvez também você entrou aqui nessa noite. Você nunca entregou sua vida a Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite e você nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida. Talvez você veio aqui convidado de alguém, alguém te convidou para estar aqui. E a Bíblia diz assim: olha, todo aquele que abrir a porta para Ele, todo aquele que ouvir Jesus batendo a porta e abrir, Ele vai entrar. E Ele vai ceiar com você. Sabe, talvez você está aqui hoje e Jesus está batendo na porta do seu coração Ou talvez você está aqui hoje você fala Vitor, eu quero, nessa noite, eu quero começar esse ano diferente Eu quero começar esse ano diferente Eu quero começar esse ano dizendo para Jesus Jesus, eu sou seu para sempre Toda vez é a mesma coisa, todo ano é, toda, é sempre a mesma coisa, sempre igual Mas esse ano eu quero que seja diferente, a partir desse ano Jesus, eu quero ser seu para sempre Se você é essa pessoa que está aqui hoje eu quero orar por você. Se você está aqui nessa noite e fala, Vitor, eu quero dar minha vida para Jesus para nunca mais ser a mesma pessoa. Eu cansei de ser a minha velha natureza, eu quero nascer de novo hoje. Talvez você está na igreja há muito tempo, mas você fala, eu preciso disso, Vitor, eu preciso desse novo nascimento, eu preciso nascer de novo, eu preciso que seja hoje, eu já não aguento mais ser quem eu era antes. Enquanto nós vamos adorar Jesus, eu queria que você saísse do seu lugar, não importa onde você esteja e viesse até aqui à frente porque eu quero orar por você declarando esse novo tempo esse novo momento, essa nova estação sobre a sua vida onde você vai perceber que muita coisa daquilo que você sempre se esforçou para fazer ou não fazer a graça e o descanso do Senhor vai vir sobre você e você vai frutificar como você nunca frutificou nesse ano enquanto nós vamos adorar Jesus nesse momento se você é essa pessoa eu quero orar por você, se você tiver em cima não tem problema nenhum nós vamos te esperar, você pode sair de onde você está, você pode vir até aqui. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida e te receber nesse novo momento, nesse novo tempo que Deus tem para você. Oh
1: Senhor, que nos separará do amor de Cristo. Quem poderá. E afastar do teu amor, bem querido, sai do seu lugar, e quem nos separará, Nós estamos aqui, o amor de Cristo, que empoderará, afastar, quem ok, quem nos separará? De vir, querido, pode me oh, tá. quem poderá me afastar do teu amor Senhor que nos separará do amor de Cristo oh, quem poderá afastar do teu amor oh Senhor tua palavra diz Senhor mas em todas as coisas Somos mais que vencedores Você deseja viver essa nova vida, vem Por meio daqui Você quer da igreja, vamos abraçar oh, oh, oh. Mas em todas as coisas, Você deseja nova vida Somos mais você que reconhece a graça do Senhor Por meio daqui que, Senhor que Deus amor oh, oh, Senhor mas em todas as coisas somos mais que vencedores
2: O meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores O meio daquele. Mas em todas. Mas em todas.
0: Você que está no seu lugar, levante sua mão para cá, vamos orar para os nossos irmãos Jesus, muito obrigado Por cada uma dessas pessoas que saiu do seu lugar e veio até aqui Jesus, nós cremos na sua palavra E a sua palavra é verdade sobre nós Nós sabemos e cremos o tão amada, amado que eles são Nós sabemos, Jesus, o quanto que o Senhor os deseja E nós sabemos, Jesus, que antes da fundação do mundo o Senhor já os amava. E a sua palavra diz... Que todos os nossos dias foram escritos em teu livro... Quando nenhum deles ainda existia. Nós sabemos que o dia de hoje estava escrito. Nós sabemos que o dia de hoje estava escrito sobre cada um deles. Por isso, Jesus, nesse momento nós declaramos sobre a vida deles agora um rio de amor, agora em nome de Jesus. Que de dentro para fora agora eles consigam perceber esse batismo do seu amor dentro deles agora. Uma inundação do seu amor. Uma realidade do seu amor dentro deles agora, como eles nunca sentiram. Inunda eles e batiza eles com seu amor agora em nome de Jesus. Que o seu amor, Pai, não, não o amor deles por você, mas o seu amor por eles. Fique tão nítido, fique tão claro, que quando eles forem se definir, eles possam se redefinir. Se definir como alguém radicalmente amado por Deus Em nome de Jesus Você que está aqui na frente fala assim comigo bem forte Eu sou amado por Deus Deus é apaixonado por mim Deus me escolheu Antes de eu escolher Ele Deus me amou Antes de eu amá-Lo Por isso a partir de hoje Eu me defino como amado por Deus Eu sou alguém radicalmente amado por Deus é tudo sobre mim, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte no seu lugar. Jesus oh,
1: Senhor, obrigado Jesus, querido, vocês que vieram aqui à frente. Nós queremos abraçar você, nós queremos pegar somente o seu contato, só para dizer, nós nos dispomos a andar com Jesus, junto com você. Tem um, vem aqui João, vem aqui, fica em pé aqui, ó. Esse é um dos líderes aqui do Canal Jovem. A gente gostaria de caminhar com você lá fora. E rapidinho, Cris, vai ser muito rápido. A gente quer pegar só o seu WhatsApp, para depois a gente dizer, ó, você precisa da gente? Nós estamos aqui. Queremos caminhar com você. Então, por favor, segue aqui João, vem aqui pelo meio aqui, ó. Rasga aqui o mar vermelho. Leva, segue esse homem de Deus aqui, ó. Lá fora a gente quer pegar seu contato, é rápido. Você vai receber uma bala, você vai receber um bombom, você vai receber um abraço nosso e passa seu contato pra nós, por favor. É rápido, querido, é rápido. Você já vai voltar a gente vai continuar a celebrar o Senhor. Pode seguir, pode seguir no João, pode seguir lá em nome de Jesus, pra nós estarmos juntos. Você crê nisso que você diz? Nem morte, nem vida, potestade,
2: nem o presente, oh. Homem algum, Senhor, eu sei separar, nada é maior Nem morte, nem vida Vou testar, nem o presente ou o futuro Homem algum, Senhor
1: 2019, segunda perfeita vontade do Senhor. Quantos aqui foram edificados e abençoados, dê um glória a Deus aí. Quantos aqui receberam do papai, dê um glória a Deus aí. Eu acho que você pode estender uma das suas mãos aqui para essa família abençoada e você começar a clamar por eles. Amém. Abra a sua boca agora e comece a clamar para que o Senhor continue a dirigir a vida a instrumentalidade de cada um. Querido, abra a sua boca. Vamos fazer um barulho santo aqui. Vamos encher este lugar com declarações proféticas. Senhor, o Senhor sabe que o Senhor tirou essa casa. Ó oh, Senhor, o Senhor separou esta família, Deus. O Senhor separou este lar, Pai, para pagar o preço por essa geração. E Senhor, isso custa muito, Senhor. Mas, Pai, nós temos o privilégio de viver a leveza disso, porque essa é uma obra do Senhor, não é nossa. Esse é um projeto do Senhor e não é nosso. Então, Senhor, em nome de Jesus, continua levando Ele, Senhor, a águas tranquilas, Senhor. Continua levando Ele, Senhor, a passos vejerjantes, Senhor. Continua mesmo, Pai, solidificando, Senhor, a mensagem profética sobre a nossa geração. Continua, Senhor, rasgando mesmo, Pai, e alargando, Senhor, as tendas, Senhor, desse ministério, dessa família, dessa igreja, por amor, também em nome de Jesus, nós abençoamos essa igreja, clamamos Senhor que ela continue sendo um sinal profético Senhor, em São Caetano, em nome de Jesus e aonde mais o Senhor estiver levando essa igreja, ó Pai, faz fluir mesmo Senhor Pastores, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos, Senhor. Faz com que essa igreja cresça saudavelmente, segundo o propósito que o Senhor tem desejado, Pai. Através deles, em nome de Jesus. Ó oh, Senhor, cobre mesmo, Senhor. Continue enchendo eles do descanso e do contentamento em Tua presença, diariamente, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir mais uma vez. está feliz mesmo, dá uma olhadinha para o irmão que está do lado aí, vê se ele está feliz, vê se tem amor de Jesus aí, se você está feliz, então você está com o seu coração disposto a continuar entregando a sua vida para Jesus, amém querido? Amém. E por isso nós agora vamos entregar os nossos dízimos e ofertas, amém? Amém, amém meu irmão, amém. se tem um privilégio intenso que nós vivemos, é declarar ao Senhor assim, pai isso aqui é do Senhor e vai continuar sendo dirigido pelo Senhor isso aqui não pertence a mim porque se existe alguma coisa em mim foi o Senhor que me deu alguma possibilidade foi o Senhor que gerou e eu não vou ficar com isso aqui para a realização pessoal, eu quero realizar aquilo que o Senhor chamou o meu coração para fazer através de mim nessa terra, amém meu irmão em nome de Jesus, então nós vamos declarar em quem nós cremos, no Deus que é a cura, no Deus que é o Deus transformador e celebrar aqui os nossos dízimos e ofertas, amém? fechou? então as salvas vão passar e nós vamos declarar a vontade do Senhor sobre nós neste lugar, em nome de Jesus segura que vem pedrada do céu eu vou oh!
2: Fecha sua declaração e eu te acho que eu sou melhor. Vem, Senhor, diz comigo: Diz. Disputas
1: quando clamo.
2: Diz, diz, declarei.
1: Acalma o meu pensar. O que ele faz? Pelo fogo falando de um ser qualquer, eu estou falando de um ser qualquer, eu estou falando de um ser que venceu a morte o inferno, e tem as suas mãos a chave da morte do inferno, ninguém pode, quando ele disse que quer fazer, ninguém consegue parar, eu declaro, Nada é. eu reconheço a tua grandeza, Senhor. o meu irmão, a minha irmã, a minha família, eu sei o meu trabalho. Ah, o meu estudo, a minha faculdade, o meu TCC Eu sei quem
2: tem o que Eu
1: o Zão Celeste aí, solta aí, fica em pé, é 50 segundos, sábado que vem, mas se você crê em linha com a verdade do Evangelho... Alguém pode dar um glória claro a Deus aqui? <risos> Ei, meu Marcelo céu, quero lembrar você o seguinte: quarta-feira nós temos oração aqui no canal Jovem no Templo 3, por favor, quarta-feira, Templo 3. E vocês ouviram a palavra do papai? Sábado passado eu compartilhei. E nessa semana, janeirão, canal Jovem, sexta-feira, 8 horas no Ibirapuera, tem o canal Run nós vamos queimar calorias celestiais. Amém, irmãos? Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Amém? Hum, irmão, então, oito horas naquele vão, procura a multidão lá que vai estar celebrando, a gente vai estar correndo, celebrando a morte da carne, literalmente, irmãos, em nome de Jesus. Né? Então nós vamos correr lá naquele lugar e nós vamos abençoar o Ibira, será o um momento também de evangelizar, de declarar Cristo Jesus, vocês sabem nós já temos desfrutado todos os anos a galera começa a chegar, começa a fazer exercício junto com a gente e quando acaba, o nego pergunta, o que vocês são? Você fala assim, não, a gente está vindo aqui em nome do Senhor Jesus peraí, Jesus correndo, é molecão vem cá, pá, aí toma Jesus na veia então irmão, nós queremos poder fluir, eu quero mais uma vez agradecer aqui, Rica, Camis vocês, uau, velho que honra, hein Papai do céu, continua. Continua sustentando o caminho de vocês. Obrigado pelo peso que vocês pagam, o exemplo que vocês são, de viver e não negociar. Em nome de Jesus, não é só com você, tá vendo? Amém. Obrigado por vocês, obrigado. Casal, acabaram de chegar, hein? Que privilégio, hein, irmão? Hum, glória, papai. Aleluia tem muita coisa do Senhor para continuar fundamentado aí no coração de vocês, continue nadando de braçada naquilo que Deus tem colocado família, glória a Deus pela vida de vocês, pelo preço que vocês pagam, que vocês se sustentam, esperamos vocês mais milhões de vezes aqui em nome de Jesus fechou? Tamo junto. sábado que vem tem mais generão, não se, não se esqueça amanhã nós temos quatro cultos, oito da manhã dez e meia, cinco da tarde Pera aí, como é que é? canal jovem, culto das 5 e das 7 em peso, em peso, em peso irmãos, também pode vir amanhã exclusivamente, só para falar baixinho aqui amanhã eu eu vou pregar no culto às dez e meia, se quiser vir em peso aos 10 e meia, vem pra encharcoalhar esse negócio aqui No nome de Jesus, né irmão? No meio do negócio, entendeu? E aí depois vocês vêm é assim que acesse também, porque a gente vai sair Bem santo, em nome de Jesus, tá bom? Quarta-feira, então, nós temos oração aqui, sete e meia às oito e meia, uma hora de adoração Depois a gente encontra oito horas lá no vão, lá no Ibirapuera Que o Senhor continue enchendo o seu coração E é nós, É nós. Deus abençoe a vida de vocês, meus amados, fiquem na paz Valeu!